0: Bienvenidos a ORC Podcast. Los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores. Eh, yo quiero compartirle hoy un tema que se llama Deja de lavar tus redes. Eh, Jesús inició su ministerio y cuando Jesús comenzó su ministerio, buscaba a sus discípulos. ¿sí? Y, y en medio de una gran multitud, en medio de esas grandes multitudes que seguían a Jesús Jesús escogió los más ocupados Los más ordinarios Los más pecadores Pero si miras la vida de cada uno de ellos No es solo eso Si miras la vida de cada uno de ellos Ellos estaban frustrados en, los que, en lo que estaban haciendo ellos no tenían sus metas cumplidas El propósito para el cual sus vidas no se había cumplido Vamos a ir a Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 Versículo del 1 al 10
1: Amén, Lucas 5 verso 1 Cierto día mientras Jesús predicaba a la orilla del, del mar de Galilea Grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los, pesca los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús les pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo Simón, «Ahora ve» a las aguas más profundas mm. y echa tus redes para pescar. Verso 5. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces. Y a punto de hundirse Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido Cayó de rodillas delante de Jesús Y le dijo Señor por favor aléjate de mí Soy demasiado pecador para estar cerca de ti Pues estaba muy asombrado de la cantidad de peces que habían sacado Al igual que otros que estaban con él Verso 10 Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo También estaban asombrados Jesús respondió, Simón, no tengas miedo De ahora en adelante Pescarás personas
0: Aleluya, amén Y miren lo que dice Mateo 4, 12 al 17
1: Amén, Mateo 4, 12 Cuando Jesús oyó Que habían arrestado a Juan Salió de Judea y regresó a Galilea Primero fue a Nazaret Luego salió de ahí Y siguió a Capernaum Junto al mar de Galilea En la región de Sabulón y Neftalí Verso 14 Allí se cumplió lo que dijo Lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías En la tierra de Sabulón y Neftalí Junto al mar Más allá del río Jordán En Galilea Donde viven tantos gentiles Verso 16 Y la gente que estaba en la oscuridad Ha visto una gran luz Y para aquellos que vivían en la tierra Donde la muerte arroja su sombra ha brillado la luz
0: Amén Mire, mire eso Jesús se fue a la oscuridad A dar luz Jesús inició su ministerio con un puñado de personas De las multitudes Yo me imagino que en esas multitudes estaban los más estudiados Estaban los más eh, letrados Estaban los más inteligentes Estaban de pronto los más religiosos Pero Jesús se fue a los pescadores Se fue a los recaudadores Se fue a los cananistas A los guerrilleros de la época A los recaudadores de impuestos Se fue a lo más vil y menospreciado de la sociedad no se fue a la casa de los fariseos. No se fue a la sinagoga a escoger sus discípulos. Jesús escogió los más frustrados. Aquellos que no les había surtido su negocio. Aquellos que muchas veces quebraron. Mateo en sí estaba quebrado. Su negocio de pescadería estaba quebrado. Jesús escogió... Lo peor de la sociedad, que hoy en día usted, su negocio no crecía, metas personales, entonces la gente estaba frustrada. Hoy en día el ser humano no está conforme, estamos frustrados, no somos felices. La gente sufre porque dentro de sus metas del ser humano no se han cumplido. Ahorita, ¿cuántos negocios cerraron con la pandemia? Gloria a Dios, Australia. Aleluya, gloria a Dios, Australia. Dios ha cumplido su palabra en esta ciudad que nos dio desde el año pasado y desde enero. Otra vez Melbourne eh, está en lockdown. Están en lockdown en otros estados. Pero gloria a Dios, aquí estamos bien. Pero todo Sudamérica y muchos países cerraron miles y miles de empresas miles de familias perdieron sus mortgages miles de familias perdieron lo que tenían por una pandemia porque perdieron sus trabajos sus proyectos no se cumplieron, sus sueños no se han cumplido con éxito ha sido un año duro la gente sale a protestar en contra de los gobiernos el hombre no puede suplir lo que Dios puede suplir. El gobierno no puede sanar una pandemia. Puede aliviar el dolor, pero no sanar una pandemia. Lo peor es que vemos cristianos frustrados. Cristianos dando círculos en sus metas, sus proyectos de vida. No saben el propósito. Y como andan en su vida, han querido servir a Dios y a sí mismo. Eh, vienen a servir a Dios pero se retraen, vuelven y vuelven y no, nunca le sirven a Dios Entonces miren si miramos Lucas capítulo 5 versículo 2 mire lo que dice la palabra Lucas 5, 2.
1: amén Lucas 5.2 Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado Mientras lavaban sus redes
0: Entonces Debes de estar seguro que cuando Jesús Se acercó a tu barca ¿Sabe cuál es la barca en nuestra vida? La barca representa nuestra vida Cuando Jesús se acercó a nuestra barca Estaba sin fruto eh, El pescador usa su barca para pescar ¿Cierto? ¿Dónde trae el fruto de su trabajo? En la barca cuando nos encontró, cuando nos buscó, es porque Él ha tenido un propósito para nuestras vidas, desde el principio, dice la Biblia que Dios, que, que el Padre, sabe nuestro propósito desde antes de nacer, ¿Sí? el propósito es poderoso desde el principio, no es una casualidad que Él haya venido a nosotros, nosotros no buscamos a Dios, perdóneme que le diga, pero usted no buscó a Dios, usted no buscó este canal, usted no está viendo esta palabra porque, porque usted quiso, fue porque Dios lo está buscando, porque Dios nos ha buscado toda la vida, porque nada es una casualidad, no es casualidad, no es casualidad que estés esta madrugada escuchando esta palabra, que hayas prendido la internet, que hayas pasado por este canal, no es una casualidad, ¿sí?, eh, eh, la gente piensa que es una casualidad no, no es una casualidad porque cuando Dios se acercó a nosotros Él nos buscó a nosotros Él miró que estábamos frustrados Él miró que estábamos con cargas entonces mire lo que dice lo primero que vemos en el versículo 5 y 6 es en el, siga leyendo por favor el versículo 3
1: también, versículo 3. Al subir una de, a una de estas barcas, Jesús le pidió a Simón. No,
0: espere, versículo 2, perdón. Versículo,
1: versículo 2. 2 sí. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes.
0: Ok, ¿lavaban qué? Pero a mí la palabra me está diciendo que no habían pescado toda la noche. Marcos 1.16 Marcos 1.16 16.
1: En Marcos 1,16. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores.
0: Jesús vio que ellos estaban pescando. Jesús los vio de lejos toda la noche. Y dice la palabra que toda la noche estuvimos pescando y no pudimos pescar nada. Mi pregunta es ¿por qué estaban lavando las redes? ¿Por qué estaban lavando las redes si no habían pescado nada? Y, y, y lo otro que yo veo es que en las redes estaban podridas. Mire que cuando, cuando cogen la gran cantidad de peces, dice que se rompía. ¿Por qué? Porque estaba rota, estaba dañada, estaba vieja. Porque lo intentamos con Dios. Porque no lo hemos intentado con Dios Cuando nosotros A ver cuando nosotros lo intentamos En nuestras fuerzas Nosotros nos desgastamos Nos ponemos viejos Se agotan nuestras fuerzas Entonces la frustración va a producir Cansancio va a producir Que lo hagamos en nuestras fuerzas sí. Y dice el versículo 6 Que la red se rompía ¿Por qué? Porque lo intentamos en nuestras fuerzas, en nuestros tiempos, damos lo cojo, lo manco, lo ciego, no damos la excelencia y toda nuestra vida se ha usado, hemos usado las redes dañadas, las viejas y las podridas, algo que solamente Dios y el Espíritu Santo lo puede renovar, ¿Sí? Entonces yo me preguntaba por qué ellos lavaban sus redes, porque ellos estaban invirtiendo tiempo en unas redes viejas, podridas y donde no habían pescado absolutamente nada. Toda la noche pescaron, fueron a pescar y no cogieron ni un pez. Pero mire el versículo 5, la promesa que Jesús y lo que Jesús le dice a Pedro.
1: En versículo 5 Maestro respondió Simón Hemos trabajado durante toda
0: la noche toda la noche
1: Y no hemos pescado nada ok Pero si tú lo dices Trabajaron
0: echarle... de sol a sol Madrugaron a las 5 de la mañana Llegaban a las A las 10 de la noche Y seguían con la misma deuda Seguían con la misma carga seguían con los mismos problemas, no se podía pagar el colegio, no había para pagar la renta, no había para pagar el mortgage, no había para pagar el carro, el trabajo no estaba bien, no, no rendía el dinero, estaban frustrados. Yo me imagino que cogieron las redes, pero con rabia, con desespero, Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿cómo vamos a sostener la familia? Y Pedro, que era bueno para ser hijos, tenía la unción de Jason. Toda la noche habían pescado. Toda la noche habían pescado. Y no habían podido coger nada. Entonces estaban frustrados. Pero miren lo que Jesús le dice. Miren lo que Jesús le dice. Entonces, de aquí en adelante vamos a aprender cómo Jesús sacó a esa gente frustrada y cómo le dio un propósito. Siga leyendo, por favor.
1: Jesús le dice: Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Esta vez la, las redes se llenaron de peces, de tantos peces que comenzaron a romperse. Okay.
0: Lo primero que tenemos que entender es que si Dios lo dice. Si Dios lo dice, es porque así va a ser. Para quitar nuestra frustración y darle un propósito a nuestra vida, lo primero que tenemos que entender es que lo que diga Dios es el sí y el amén. Pero si tú lo dices, ¿sí? Y mire, y sigamos leyendo lo que pasó.
1: El
0: verso 7. El, el, el verso 5 dice, boga mar adentro. Se le escapó ese pedazo ahí Boga mar adentro
1: Y habiendo respondido Simón le dijo Maestro habiendo trabajado toda la noche Nada hemos tomado Más en tu palabra echaré la red
0: Y el versículo 6
1: Y habiéndolo hecho Encerraron gran multitud de pescado Que su red se rompía Y el versículo
0: 4
1: Y como cesó de hablar, dejó a Simon, dijo a Simón, tira a alta mar y echa vuestras redes para pescar.
0: Boga mar adentro, échate en alta mar, boga mar adentro, digan conmigo, boga mar adentro. El problema de muchos de nosotros es que no se meten mar adentro. ¿Sabe qué es mar adentro? Ok, usted está en la tierra, ¿cierto? La barca cuando está en la tierra no puede pescar. Eh, parece chiste, pero es verdad. El pescador tiene que ir mar adentro. ¿Por qué? A ver, yo le voy a explicar por qué. Porque a la orilla de la tierra no hay peces. Entonces lo que Jesús le dijo, boga mar, adentro. Métete adentro. ¿Eso qué quiere decir? Que comencemos a depender de Dios En alta mar no hay en quien confiar Cuando estamos en la tierra confiamos en el banco Confiamos en el tío, confiamos en la tía, confiamos en el abuelo Que nos preste dinero, que nos ayude por esto, por esto, por esto Pero mar adentro, si usted sale, se va al agua Y si no sabe nadar se ahoga entonces cuando Jesús le dijo Boga amar adentro Le estaba diciendo a sus discípulos Tienes que comenzar a confiar en mí Y lo que yo les voy a decir Mire lo que es, lo que Pedro le contestó a Jesús El Señor hemos pescado toda la noche ¿Y eso era mentira? No, era verdad Pero la verdad de Dios Supera la verdad de nosotros Pero en tu palabra pero en tu palabra, pero en tu palabra, el versículo 5 dice: Pero en tu palabra echaré la red. ¿Qué quiere decir? Que aunque nosotros estamos frustrados y, y, y estamos eh, dependiendo de hombre, entonces cuando nosotros nos vamos más adentro, nosotros vamos a comenzar a depender de Dios ya no vamos a tener el banco, ya no vamos a tener la credit card, ya no vamos a tener el tío, el abuelo o el jefe, vamos a tener solamente confiar en Dios. Y eso es lo que ha pasado con tanto problema que hay en el mundo ahora. En enero dijimos el Señor, lo que el Señor nos mostraba, a mí el Señor me mostraba que iba a ser un año muy duro para muchas partes, pero que en cine, en Austria, en cine más que todo signe, Dios nos iba a cuidar, y así ha sido, pero por fuera ha estado la cosa muy gris la, Nuestros padres se enfermaron del coronavirus Nuestros abuelos nuestros, murieron familiares La economía de nuestros países está bloqueada Hay, esta, hay cosas, de, pero de todo esto Dios nos va a sacar ¿Por qué? Porque estamos bogando mar adentro Estamos bogando mar adentro Y entre más adentro, más cantidad de peces vamos a, a coger ¿Por qué? Porque vamos a confiar en la palabra de Dios. Amén. Toda la noche intentamos pescar, pero no, hemos, no pudimos. La maldición de la tierra. Pedro estaba trabajando bajo la maldición de la tierra. ¿Usted sabe cuál es la maldición de la tierra? Trabajar y trabajar y no tener hay gente que trabaja, perdón que lo diga pero hay gente que trabaja de sol a sol y ni siquiera tiene para echarle gasolina a su auto todo se lo llevan los acreedores eh, negocios frustrados se abren los negocios y se tienen que cerrar ¿por qué? ok, ellos estaban lavando sus redes, ¿de qué? ¿por qué motivo estaban lavando sus redes? yo, yo me preguntaba eso ¿Por qué? Si no hayan pescado. ¿Cuál es tu actitud? ¿Por qué estás lavando tus redes? Eh, mañana voy a terminar este, este devocional. Y, y te quiero, quiero invitarte a que escuches nuestros devocionales. Todas las palabras, predicaciones que están en Oceanía Revival TV. Y yo voy a orar por ti porque... Hay mucha gente enferma que me está viendo que ya está, ya está frustrada tomando sus pastas, estás enfermo de cáncer. Eh, eh, mando un saludo muy especial para Edwin. Edwin, Dios te va a sanar. Yo sé que Dios tiene un propósito poderoso.